2: En este episodio vamos a hablar de cosas que hacíamos regularmente en el pasado, pero que ahora son tan raras. How Spanish Podcast es designed para ayudar a los estudiantes a mejorar sus escuchas y vocabularías, y es posible gracias a nuestra comunidad
1: Patreon. Con la ayuda de la comunidad, puedes acceder al guía vocabulario y interactuar en transcript, bonus episodios y actividades de actividades de español para practicar su español. Si
2: deseas participar en la experiencia, vete a patreon.com/slash Spanish Podcast. El otro día David y yo estábamos platicando de cómo antes la vida era muy diferente que ahora, pero creo que nos acostumbramos rápidamente a las cosas más fáciles, ¿no? Como poder tener más tecnología, hacer las cosas más fácil y se nos olvida que en el pasado la vida era completamente distinta.
1: Sí, y, y estamos hablando no del pasado así como de los 1800 o 1900, no. sino estamos hablando realmente de hace poco tiempo, ¿no? Uh -huh. De algunas décadas, algunas veces hasta cinco o seis años pueden hacer una gran diferencia y la manera en que todo está cambiando me parece tan impresionante, ¿no? Sí. A veces no puedo creer que simplemente hay cambios tan drásticos en mi propia vida. Y creo que para las nuevas generaciones esto del cambio que sea tan rápido, tan constante, es algo normal. Pero seguramente para personas de diferentes generaciones, o no sé, si alguien de 1900 resucitara y viviera como <ríe> joven hoy en día, sería como... Esta, este mundo es muy loco, muy extraño, ¿no?
2: Sí. Y bueno, para este episodio realmente le pedimos ayuda a algunos amigos para que nos ayudaran a pensar en estas cosas que eran raras en el pasado, ¿no? Que antes eran normales, pero que ahora cuando pensamos en ellas decimos ¿Cómo podíamos vivir así?
1: Exactamente. Y creo que ninguna de ellas es como un tema de vida o muerte. Es nah. decir, no es así como... ¿Cómo podía haber vivido sin agua, no? O algo por el estilo. Siempre hemos tenido las cosas básicas. Pero simplemente hoy en día creo que nos acostumbramos a, como dijiste, comodidades que ya no podemos pensar en vivir sin ellas.
2: Estamos en la época de los teléfonos inteligentes. Uh -huh. Hay teléfonos inteligentes de todo rango de precio. Así que creo que mucha parte de la población del mundo tiene acceso, ¿no? Yo sé que no todas, no todas uh -huh. las personas, pero en general. Aunque todavía existen algunos teléfonos tontos, ¿no? Pero en el pasado los teléfonos sí que eran tontos. ¿Te acuerdas tú que nos escuchas cuando no existían celulares? La vida era muy diferente.
1: Sí, sí, sí. Y, y creo que hoy en día no podemos vivir sin nuestros celulares porque los usamos para todo, literal para Ajá. todo, ¿no? Para comprar cosas, para llamar, para mandar mensajes. Para está, ver
2: videos. Para
1: ver videos, para escuchar podcast. Simplemente para todo. Se ha vuelto creo que la herramienta más indispensable de la era moderna me atrevería a decir más que una computadora incluso, ¿no?
2: Sí, porque es mucho más portátil.
1: Exactamente, porque hay creo que trabajos o funciones, labores de personas que tal vez necesitan estar todo el tiempo, digamos, conduciendo o algo así, ¿no? Y no pueden estar frente a una computadora, no es así su trabajo, pero sí tienen un celular todo el tiempo con ellos. Entonces, no puedo pensar qué sería del mundo hoy si siguiéramos teniendo los celulares que solo servían para llamar, ¿te imaginas?
2: Sí, sería bastante complicado. Pero no solo eso. Antes de tener celulares que solamente servían para llamar, solo teníamos teléfonos fijos. Uh -huh. Si vamos hacia atrás, en la línea del tiempo... Están los teléfonos inteligentes, los teléfonos tontos, llamémoslo así. Los teléfonos inalámbricos.
1: De casa. De Ajá. casa,
2: ¿no? Que eran grandes, pero que al menos ya podías llevar de un lado a otro. Uh -huh. Aunque creo que el problema con esos es que los perdíamos, ¿no? Uh -huh. Era, ¿dónde está el teléfono? Uh -huh. Y es algo raro porque era un teléfono grandote, pero sí, aún así sí, sí. lo perdíamos. Más atrás, en la línea, están los teléfonos alámbricos, los uh -huh. que estaban totalmente conectados a la pared. Uh -huh. ¿Y recuerdas cuál era uno de los problemas? A veces tú llamabas por teléfono a alguien y esa persona no colgaba bien el teléfono. Ah, claro. Y entonces esa persona se volvía inlocalizable uh -huh. por días hasta que se daba cuenta que el teléfono no estaba bien colgado. Sí,
1: exactamente. Algo también interesante de este tema de los teléfonos es que pues hoy estamos acostumbrados a tomar nuestro celular y llamar a la persona específica, ¿no? Imagina, tu amigo vive con dos hermanos más y sus papás. En total cinco personas en esa casa. Entonces, hoy en día simplemente le marcas a tu amigo.
2: Claro, solo te interesa hablar con, su, Exactamente. con tu amigo.
1: Y algo que hemos perdido o que ya no pasa, pero que realmente ahora es extraño pensar, es que antes tenías que llamar a la casa, ¿no? Uh -huh. Y muy probablemente te iba a contestar el papá, la mamá, tal vez otro de los hermanos, y tú tenías que preguntar por esa persona, ¿no? Entonces, <risa> alguien más se enteraba que querías hablar con él... Le tenían que ir a avisar si él se estaba bañando o algo. decía no, ahorita no puedo. O ahorita bajo si solo tenían un teléfono y su casa era de dos plantas. Era un tema completamente diferente a lo que vivimos hoy.
2: Sí, y luego si tenías un interés romántico en alguien, pues <risa> creo que los papás siempre te dan un poquito de nervios, ¿no? De claro. los papás de tu novio, de tu novia uh -huh. y así. Y cuando llamabas y, era, y estabas pensando como, por favor, que no me conteste uh -huh. su mamá, que no me conteste su mamá. Y te contestaba la mamá uh -huh. y tú así de, ay, eh, ¿puedo hablar con David? ¿Quién lo busca? Ah, soy Ana, soy su compañera de la escuela <ríe> o algo así. era muchos nervios, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces sí, eso ha cambiado muchísimo y Ajá. ahora lo vuelve más fácil. Ahora solo tenemos que interactuar con la persona que queremos. Pero yendo más atrás de los teléfonos, eh, decíamos los teléfonos fijos. Seguramente a ti no te tocó, a mí sí los teléfonos de disco que tenías que marcar con un disco porque creo que a ti te tocaron los de casa que eran botones ya, uh -huh. ¿no? A mí me tocaron todavía un poco los teléfonos de disco y era tan lento, tan desesperante hablar porque cada número tenías que girar yeah, el uh -huh. disco y esperar a que regresara a su lugar y seguir girando. Entonces, uh -huh. uff, era bastante, bastante difícil y lento. Pero eso era lo que teníamos y creo que... Uh, en ese entonces no pensábamos que fuera tan malo, ¿no?
2: Y un poco relacionado al tema de los teléfonos. ¿Recuerdas cuando hacías reuniones con tus amigos? ¿O decías vamos a ir al cine todos? Te quedabas de ver con tus amigos, no sé, en una plaza comercial o en un parque o yo qué sé, uh -huh. en algún lugar. Entonces antes de eso tenías que ponerte de acuerdo, ¿no? Y decir vamos a ir tal día a tal hora, nos vemos en este lugar. Uh -huh. Y cuando llegaba ese día, si alguien tenía un accidente, un percance, si o no había podía mucho llegar, tráfico, sí. si uh -huh. había mucho tráfico, o si simplemente, como somos conocidos los mexicanos, no llega, <risa> tú no tenías manera de saber. No, no podías no. comunicarte con la persona porque no podías llamar por teléfono al parque. Claro. Entonces, recuerdo, eso sí me tocó a mí, claro, cuando no había eh, teléfonos celulares, esa incertidumbre de estar allí solo esperando a alguien y no sabe si va a llegar, para mí era horrible. Yo me sentía tan nerviosa, tan enojada, porque ustedes saben, los mexicanos generalmente llegan tarde, llegamos tarde. Y eso a mí me molestaba mucho, porque estar ahí sola, sin saber si la persona iba a llegar siquiera, me, me ponía muy de mal humor.
1: Sí, exacto. La comunicación, creo que en general, uh crecido demasiado, ¿no? demasiado hoy en día puedes saber en todo momento dónde está una persona, puedes comunicarte con él o con ella y de hecho puedes tener aplicaciones como Find My Friends y ah, todas sí. estas que literalmente sabes dónde está, ¿no? si le das permiso de que lo sepa y yendo un poquito más atrás en las comunicaciones, vámonos a otra cosa que era súper extraña para lo que conocemos hoy en día, el beeper
2: ¡Uy! el beeper <risa> A mí no me tocó, pero recuerdo que mi papá tenía beepers viejitos y nos mm. los regaló a mi hermana y a mí como juguetes.
1: Sí, pues el beeper, si ustedes no lo recuerdan, o si son muy jóvenes como para conocerlo, así como Ana, era un dispositivo parecido a, pues, un celular chiquito, podríamos llamarle, era de un cuadro, un rectángulo pequeño y tenía un pan, una pantalla display eh, monocromática, no tenía colores, no tenía emojis ni nada de esto. Y solo recibía mensajes, ¿no? No podía enviar mensajes, solo los recibía. Y... ¿Pero
2: enviaba mensajes de texto? O sea, ¿podías leer el texto Exactamente. en el beeper?
1: Exactamente. Ese era el punto. Tú recibías un mensaje, pero ¿cómo crees que te lo mandaban si no había beepers que enviaran mensajes?
2: Ah, con operadores, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí viene una de las cosas súper extrañas, porque... Tú tenías que llamar a un teléfono, que era, digamos, como la compañía que se de, que daba el servicio, y tú le decías a un operador, le decías, quiero enviar un mensaje al viper número tal, como un tipo de teléfono, y este es el mensaje. Entonces tú le dictabas las palabras que él tenía que escribir. Mm -hmm. Entonces era algo así como, digamos, en un tema de negocios. Licenciado, favor de reportarse a la oficina porque tenemos una junta, ¿no? Uh -huh. entonces se volvía súper lento y muy poco funcional porque realmente, por ejemplo, si él se le había acabado la pila porque se acaba muy rápido, si no tenía recepción, nunca se iba a enterar. O
2: oh, imagínate que estabas peleándote con tu esposo y querías llamarle para uh -huh. seguir peleando claro. y la pobre operadora tenía que escuchar tu horrible mensaje y Pero luego serías. enviarlo. Exacto. Y sí, creo que también mi papá me contaba que había unos beepers en donde salía la voz de la operadora y te decía «Señor, por favor, llamar al número, no sé qué». Entonces, no había como mucha privacidad, ¿no? Te imaginas, no sé, estabas en el, en el cine o en una junta muy importante, en un funeral y de repente sonaba tu beeper súper fuerte. Era como un poco incómodo, ¿no?
1: Sí, sí. Todo esto de los beepers es súper extraño hoy en día.
2: Y antes de pasar a otro tema, tú que nos estás escuchando o viendo, coméntanos, ¿te gustaba la época donde no había celulares?, o es más, tal vez no tienes un teléfono celular ahora. No sé, cuéntame. Y
1: brincando un poquito de tecnología, pero que tuvo que ver mucho con todo este tema del teléfono y comunicación, Internet. Yo me acuerdo cuando empezó Internet, la única manera de tenerlo en tu casa era a través de una línea eh, telefónica, ¿no? Uh -huh. Con el famoso modem. Todos tuvimos el famoso modem. Y algo muy chistoso era que cuando se estaba conectando a Internet, tú escuchabas literalmente cómo llamaba, ¿no? Uh -huh. Y un sonido súper chistoso que todo el mundo se sabía, ¿no? Pero ¿qué era lo más extraño? Aparte de que era lento, ¿qué era lo más extraño del internet en casa? ¿Qué pasaba cuando alguien quería hablar por teléfono?
2: Pues sí, es que no podías estar en internet y hablar por teléfono al mismo tiempo. Y pasaba muchas veces que alguien estaba, no sé, en, en la oficina intentando trabajar o jugar. <ríe> Yo jugaba. Uh, y de repente otro miembro de la familia necesitaba hacer una llamada iba al teléfono, lo descolgaba y ya. Se caía el internet, perdías uh -huh. todo lo que estabas haciendo. Y eran las típicas peleas de... ¡Ay! ¿Quién usó el teléfono? Sí, sí. O
1: tenías que avisar antes, ¿no? Así de... A ver, todos en la casa, voy a usar internet porque tengo que bajar una tarea o hacer lo que sea.
2: No creo que dejaran tareas en internet en esa época. A mí sí
1: me tocó, sí me tocó mandar tareas por modem, Pero, pero sí, era súper común. Y a mí me pasaba que, por ejemplo... Pues según estábamos haciendo la tarea o ya la habías acabado y seguías conectado a internet y te ponías a bajar música, ¿no? Entonces era súper lento también y Con tú virus. estabas así, ya estaba al 80%, 90% tu canción y tú así, sí, y alguien descogaba el teléfono y se perdía toda tu oh. descarga, era horrible.
2: Pero sí, hablando de música, ya dijimos, ¿no? Bajar música de internet antes era toda una odisea y era incluso peligroso. Ilegal. <ríe> Ilegal, todo eso, ¿no? Y ahora, bueno, con internet y con los teléfonos tenemos acceso a música en cualquier lugar prácticamente, ¿no? Uh -huh. Y desde tu teléfono puedes sí. encontrar la música de quien sea simplemente buscando el nombre del autor o buscando el nombre de la canción,
1: Sí, y tenemos tantas opciones. Tienes opciones gratis, por ejemplo, puedes escuchar música en YouTube, uh
2: -huh. puedes
1: escuchar música en Spotify con anuncios, eh, puedes pagar membresías de diferentes servicios. Literalmente puedes escuchar toda la música que quieras ilimitada, ¿no? Podríamos uh -huh. decirle así. Pero antes no era así, ¿no?
2: Sí, claro. Y pienso que incluso ahora tenemos esta tecnología de reconocimiento, ¿no? Estas apps ah, sí. donde está sonando una canción y, la y tú pones. la pones y, la, y el teléfono te dice, ah, es esta canción. Uh -huh. Pero antes de eso, si tú querías saber el nombre de una canción o de un artista, pues lo más común es que lo ibas a estar escuchando en el radio, ¿no? Era uh -huh. el único lugar donde tenías variedad y acceso a música, pues, que no conocías sin necesidad de comprar un disco o un cassette o algo así, uh -huh. tenías que llamar a la estación de radio y era difícil que te contestaran. Pero si ya te contestaban, tenías que decir algo como «Oye, hace como 10 minutos pusiste una canción que ¿Qué? iba así, que voy a cantarla». ¿Cómo se llamaba? Y ya el operador te decía «Ah, se llamaba así, de este cantante». Y
1: sí, es sí, era muy complicado. Muy extraño, sí. Y bueno, también hablando de la tecnología que tiene que ver con música... Pues antes teníamos cassettes, ¿no? Eso fue, pues, más o menos popular y sé que hubo otros formatos antes, pero empezamos con los cassettes, ¿no? Los cassettes, que eran estas pequeñas cosas de plástico con cinta adentro, con una cinta magnética, eh, pues tenían cierta capacidad, ¿no? Tenían muchísima capacidad y tenías un lado A y un lado B. Ah, sí. Te, cuando llegabas al final tenías que sacarlo del reproductor y voltearlo y seguías escuchando, digamos, la otra parte del disco. Pero a lo que voy es, pues, era volumétricamente, no tan grande, pero al final ocupaba cierto espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, tenías que llevar tus cassettes a donde fueras si estabas como viajando o si estabas, no sé, estudiando y en la universidad tenías uno de estos Walkman que se llamaban, que eran sí. estos pequeños reproductores con audífonos. Simplemente ocupabas mucho espacio y pues no podías tener mucha, muchas opciones, ¿no? Tal vez podrías llevarte 10 cassettes si ya es demasiado. Y, hoy, y lo que decíamos, hoy en día puedes tener muchísimo tipo de música y cambiar constantemente, ¿no? Antes, pues, ponías un cassette y ese es el que ibas a escuchar hasta que se terminara. Y algo también interesante de este tema de los cassettes y el radio es que mucha gente podía grabar la música del radio, tal ah, cual. Ah, sí.
2: Sí me tocó escuchar por ahí cassettes de amigos en donde estaba la canción y después se escuchaba
1: el ¡Muy comercial. bien, amigos!
2: ¡Esta fue la canción! Y algo así porque grababan completamente todo, ¿no?
1: Compr sí, podías grabar completamente del radio. Entonces era una manera de tener tu propia música sin comprar estos cassettes, pero era bastante molesto porque se mezclaba con los comerciales que salen en el radio.
2: Y no solo eso, cuando se terminaba el cassette, Corrígeme si estoy mal, pero recuerdo que poníamos una pluma adentro y girábamos para que regresara, como para volver al inicio del sí. cassette.
1: Sí, era común, sobre todo cuando estabas eh, en dispositivos eh, móviles como los Walkman, porque pues al final ocupaban baterías estas cosas. Uh -huh. Y si tú lo ponías a regresar con el Walkman... Eh, pues se te iba a acabar la batería más rápido Entonces uh -huh. mucha gente lo sacaba Metía un, un, un lápiz o una pluma Y los regresaba a mano Girando, 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 girando <risa> Y volvías a empezar con tu cassette
2: Hablando de cassettes Las películas también, ¿no? Cuando claro. estaban en formato VHS O beta O beta, sí y también recuerdo que tenías que tener una máquina extra para regresar las películas al sí. principio.
1: Y es un poco extraño porque los reproductores sí podían regresar las películas, pero había como esta idea de que si usabas mucho tu reproductor para regresar también las películas, se iba a atrofiar, se iba a echar a perder. Sí, Entonces, yo nunca eso. algunos listillos empezaron a hacer este equipo extra que lo metías y se regresaba la película, ¿no? Y pues bueno, ¿qué decir? Eh, hoy en día, con Netflix y todo eso, pero qué decir de Blockbuster y ah, todos estos servicios en donde ibas. Era una experiencia completamente distinta a lo que tenemos hoy, ¿no? Literalmente caminabas por pasillos, veías las cajas de las películas, las volteabas y leías. Entonces, y no suena tan... Bueno, suena muy antiguo, pero realmente no, no tiene tanto. Creo que a ti, a mí, claro. a muchas personas, a muchas generaciones nos tocó esta experiencia de ir a rentar películas.
2: Sí, eran de mis cosas favoritas de hacer los fines de semana con mis papás, pero era todo un caos porque había secciones para adultos, uh -huh. secciones de terror. Entonces, para mí era como, ok, no puedo entrar a este pasillo, no, no puedo entrar a este pasillo, ¿no? Y tenía que enfocarme en el pasillo de niños o algo así. Y sí, era, era toda una experiencia ir a elegir y después regresar las claro. películas a tiempo porque si no te cobraban extra. Sí, sí, sí.
1: Es completamente algo muy sui generis ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, era una gran experiencia, como dices. Y creo que a todos nos encantaba ir y escoger películas, verlas y regresarlas. Pero bueno, hoy podemos verlas las veces que sean desde internet.
2: Siguiendo con el tema del entretenimiento. El cine, ¿no? Tiene que ver con, este, con las películas. Antes, si querías ver una película, la comprabas en VHS o Beta. Uh -huh. O ibas al cine a ver las películas nuevas. Uh -huh. Pero, al menos en México, no sé cómo era en otros países, yo creo que era igual. Ustedes cuéntenme. Pero si querías saber qué película estaba en qué cine a qué hora, tenías que comprar el periódico. Uh -huh. Era como el único lugar en donde podías saber... ¿Dónde estaba la película que tú querías ver?
1: Uh -huh. O simplemente, si no sabías qué película había, decías, pues a ver, vamos a ver si vamos al cine. Agarrabas el periódico y había una pequeña explicación, una sinopsis, y le ponían, y ponían la hora, el lugar y todo eso. Entonces, hoy tenemos la facilidad, bueno, a, previo a la pandemia, que, que puedes ver desde tu celular qué películas, ver la sinopsis, puedes ver un corto. Y puedes ver las horas, los lugares, inclusive comprar tu boleto. Ah, y sí. obvio, antes, cuando lo veías en el periódico, tal vez si era una película súper popular como Titanic o algo así, ¿no? Que fue un boom en su momento. Llegabas y, sorpresa, ya no había no boletos. Lugares. Entonces, eh, ha cambiado muchísimo nuestra experiencia también.
2: O también, cuando ibas al cine, intentabas llegar lo más temprano posible para escoger los mejores lugares. Claro. Y era horrible porque a veces escogías un lugar y quedaba un solo espacio en medio de otras personas y tenías que pasar enfrente de todos para sentarte ahí. Y te sentabas solo. Y te sentabas solo. Pero ahora puedes ver qué lugares están ocupados y desocupados desde antes y uh -huh. elegir dónde vas a sentarte. Sí, es genial. Y algo que pasaba en México es que había permanencia voluntaria. Sí. que en ciertas películas tenías la opción de quedarte más tiempo uh -huh. para ver la misma película otra vez. Uh -huh.
1: Sí, es bastante extraño y yo creo que eso ya no funciona en ningún lado y de hecho no sé si funcionaba o pasaba en algunos otros países. Me encantaría que nos contaran si era posible hacer permanencia voluntaria en el cine. A mí me encanta Google Maps y a veces lo ocupo solo para un poquito de entretenimiento. No sé cómo... Voy a ver esta ciudad y vas haciendo zoom y encuentras que los museos o la zona centro, edificios importantes, lo que sea. Y obviamente es muy útil para cuando necesitas ir a un lugar que no conoces claro. o a veces simplemente para ver el tráfico, ¿no? Mm -hmm. Hoy en día lo abres y dices, ok, necesito ir a este lugar donde siempre voy, pero quiero ver qué tanto tráfico hay. Es súper fácil... Y ahora estamos súper acostumbrados a usarlo, inclusive a ponerlo en la pantalla de nuestros autos, ¿no? Con Apple CarPlay o Android Auto y todas estas tecnologías. Pero antes no era así. Teníamos los súper croquis. ¿Qué es un croquis?
2: Era genial. Era como un mapa dibujado a mano. Yo Exacto. me acuerdo todavía cuando una vez mis papás me organizaron a mí y a mi hermana una fiesta en un salón de fiestas. Entonces uh -huh. no era nuestra casa, ¿no? Y generalmente, pues, tus amigos, tu familia sabían cómo llegar a tu casa. Uh -huh. Pero cuando el evento era en otro lugar, tú tenías que explicarles cómo llegar dibujando un mapa. Uh -huh. Recuerdo perfectamente a mi uh -huh. mamá haciendo las invitaciones como, te invito a la fiesta de, de Ana, bla, 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 y dibujando... A mano, las calles con los nombres de las calles. Aquí hay una tienda, aquí hay un supermercado y dibujando con flechas cómo llegar. Sí. Y sacaban copias de esto uh -huh. y entonces a cada invitado le daban su
1: croquis. Sin duda es algo súper extraño <risa> hoy en día.
2: Pues hay muchas otras cosas del pasado que ya no nos da tiempo de hablar, pero si tú recuerdas alguna, escríbenos en los comentarios. Vamos a la frase del día. La frase del día es quedarse de a seis. Quedarse de a seis.
1: Y lo que significa esta frase es que te quedas sorprendido. Y decíamos, hoy en día nos sorprende lo que pasó en el pasado, pero yo creo que las personas del pasado se sorprenderían, se quedarían de a seis viendo todo lo que tenemos hoy en día y cómo ha cambiado el mundo.
2: Muchas gracias y bienvenidas a nuestros nuevos patrones. Alexis, Miranda, Justin,
1: Ron, Jake, Jake Verónica, Javier, Corey, Thomas, Lee. Rob. John.
2: Susan. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en Instagram.
1: También recuerda visitar nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon donde puedes encontrar las transcripciones, todo esto que siempre decimos, pero sobre todo, actividades de comunidad increíbles.
2: Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.